1: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision. FM Business présente Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poignot.
2: Et ravi de vous retrouver effectivement pour l'actu tech du jour, une action encore très dense ce soir. On bosse là avec toi Camille, Camille Riwal, Camille, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Les Telco à, à la une ce soir avec notamment euh, Bouygues, la Bouygues qui lance sa propre 5G en France dans une vingtaine de grandes villes. Mais pour l'instant, ça ne concerne pas Paris.
0: Oui, Sébastien, l'opérateur dévoile le premier forfait low-cost 5G sans engagement avec sa marque Bien You. 25 euros par mois pour 130 gigas de data. 20 grandes villes sont alors concernées en France. Lyon, Nice, Montpellier ou encore Nancy. Mais celle qu'on attendait le plus manque à l'appel. Paris doit en effet attendre le résultat de sa consultation citoyenne avant d'autoriser la 5G. Les habitants de la capitale devront probablement attendre plus longtemps que dans certaines banlieues de, communes de la banlieue parisienne. Une situation que déplore le directeur général de Bouygues Télécom pour pour qui, je cite, Paris va être encerclé par la 5G.
2: et ben voilà, il vous en aurait un peu partout, mais pas à Paris intramuros. Et vous, à qui vous adressez C'est vrai qu'il y a cette consultation, hein, on l'évoquait encore la semaine dernière. Quelques dizaines seulement de personnes qui pourraient donc se prononcer. Euh, même si on le rappelle, hein, c'est vraiment de la vie euh, consultative, parce que voilà, ça ne, re, ça ne ressort pas donc euh, des maires cette décision de déployer la 5G. Tiens, les télécoms au sens large, hein, donc. Euh, avec Xiaomi, non pas un opérateur, mais un constructeur qui devient numéro 3. On l'appelait l'Apple chinois il y a quelques années de cela, Camille. Ben ils sont devant eux désormais.
0: Oui, le groupe chinois devance Apple sur le troisième trimestre 2020, avec plus de 44 millions de smartphones vendus contre 32 millions à la même période en 2019. Xiaomi s'empare ainsi de 12% des parts du marché mondial. La firme chinoise talonne désormais Samsung et Huawei, respectivement premier et deuxième du classement. Selon Gartner, le cabinet à l'origine de ce classement, donc Xiaomi aurait bénéficié de la reprise économique en Chine et du déclin de Huawei à l'international. C'est la deuxième fois que la firme chinoise se place devant le géant américain. Ça avait déjà été le au deuxième trimestre 2020.
2: Euh, oui, donc Apple était derrière Huawei effectivement cet été, mais Huawei, voilà, aujourd'hui, il va peut-être reculer avec euh, les euh, ennuis causés donc, par l'administration américaine. Et puis celle-ci pourrait annoncer le rachat de Slack dès ce soir. A priori, ce sera fait donc après, ou annoncé après la clôture. On verra cela, donc on va et on continue d'en reparler jusqu'à 22 h Toujours est-il que nous, on sera demain avec le patron Europe hein, de euh, Salesforce, donc du géo américain du CRM et du cloud. Et figurez-vous que c'est un Français. Donc voilà, l'interview sera plutôt facile à mener. La France qui demande Camille le soutien de l'Europe pour sa taxe Gafa.
0: Chose promis, chose due, la France a envoyé ses premiers avis d'imposition aux géants du numérique, selon des informations du Financial Times. Bruno Le Maire a donc choisi de ne pas attendre ses voisins européens pour lancer la taxe GAFA, dont les premières recettes pourraient être perçues dès ce mois-ci. Le ministre de l'Économie espère néanmoins un soutien de la part de l'Union européenne dans cette démarche, volonté réitérée aujourd'hui lors d'une réunion avec ses homologues européens. Tous en entendent bâtir un cadre pour la taxation des entreprises du digital avec ou sans les états unis mais beaucoup ne cachent plus leur impatience dans le prélèvement de cette taxe, à l'image de la France donc qui a décidé de la maintenir pour cette année, malgré les menaces de représailles américaines.
2: Wall Street, Airbnb et Dordache également dont on vous parle souvent le soir sur BFM Business qui visent des valorisations supérieures à 30 milliards pour leur IPO de ce mois-ci visiblement
0: ce sont probablement les deux entrées en bourse les plus attendues de cette année Airbnb et Dordage visent des valorisations boursières bien plus élevées que prévues de son côté, Airbnb veut lever près de 3 milliards de dollars dans le cadre de son IPO la plateforme de location de logement a bien rebondi face à la pandémie malgré un chiffre d'affaires en baisse de 32% sur l'année, Airbnb enregistre néanmoins un bénéfice net de plus de 300 millions au troisième trimestre Dordage veut quant à lui lever un peu plus de 2 milliards lors de son introduction à venir le service de livraison de nourriture est désormais numéro 1 aux états unis devant Uber. Les deux licornes seraient alors valorisées respectivement à 35 et 25 milliards de dollars.
2: Et de la graine de licorne à une boîte qui n'a qu'un an euh encore Store. Encore Store, donc, qui lève 25 millions d'euros pour aider les, les boutiques, les marques indépendantes. On verra ça, donc, une place de marché, une marketplace, donc, pour aider ces indépendants. Avant cela, intéressons-nous à Facebook. Facebook, qui, là, opère une, un, encore un virage, ou plutôt un, une acquisition stratégique, pas sur le montant, un milliard, mais voilà, sur ce que ça pourrait les aider demain à, à réaliser, en étant dans le social business, un des principaux, donc, axes de développement de, de Facebook. Écoutons là-dessus, Simon Telenbaum. Répondre aux consommateurs sur Messenger WhatsApp est aujourd'hui aussi important que d'avoir un centre d'appel. Customer a ainsi développé un logiciel qui agrège les requêtes des clients sur les messageries et aide les commerçants à y répondre de manière automatisée grâce à des chatbots. 175 millions de personnes contactent des entreprises via WhatsApp, chaque jour, souligne Facebook, qui cherche à mieux monétiser ses plateformes de messagerie et travaille aussi dans cette logique sur des services de paiement. Avec la pandémie, le groupe a également accéléré son opération séduction en direction des PME avec toute une palette de nouveaux outils pour les aider à vendre sur ses plateformes. Facebook, avec ce deal à plus d'un milliard de dollars, prend néanmoins le risque de s'attirer un peu plus les foudres des régulateurs qui ont dans le viseur la politique d'acquisition prédatrice du réseau social. Avec nous ce soir Encore Store qui eh bien, lève 25 millions d'euros, on est avec l'un de ses fondateurs, Nicolas Dodifray. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Euh, donc l'idée effectivement c'est que vous accélérez très nettement, euh, c'est une place de marché dédiée aux boutiques, aux marques indépendantes, euh, des marques indépendantes, des boutiques alors qui voilà, se déconfinent depuis euh, le week-end dernier mais qui sortent de la, on pourrait dire, la perfect storm alors que vous 2020, a priori c'était plutôt le, le perfect timing
1: oui, c'est vrai que bah, on a eu de la chance. En fait, souvent, comme souvent, dans les périodes de crise, ce sont des périodes en fait qui poussent les, les acteurs des différentes industries à se transformer. Et donc, c'est vrai que nous et du côté des marques euh, que nous vendons et distribuons sur la plateforme, et du côté des commerçants qui achètent sur la plateforme, euh, bah, on propose une solution qui est très très innovante aujourd'hui, et qui nous a permis en effet de connaître une forte croissance, et on espère vraiment euh, bah, pouvoir aider tous ces commerçants indépendants partout en Europe à rebondir après ces, ces périodes difficiles.
2: cest que vous êtes du bon côté pour vous, alors sachant que vos clients souffrent, donc c'est ça qui est paradoxal d'ailleurs, parce qu'on a vu, euh, bah, pas plus tard qu'hier, on avait à votre place euh, euh, Zenchef, ah voilà, son chiffre d'affaires est tombé à zéro, là, à nouveau, depuis le deuxième confinement, et on sait que ça va durer malheureusement encore des semaines pour ses clients, et donc il est entraîné avec eux, vous c'est le contraire, vos clients souffrent, mais ont besoin de vous pour sortir la tête de l'eau. Et exact. de fait, ça fonctionne. Votre boîte, elle a pile un an, donc ça va quand même très très vite pour vous, là.
1: Oui, oui, c'est vrai, on a, on a. À votre
2: solution, pense... en tout cas, est proposée depuis un an.
1: Oui, exactement. On a, on a sorti euh, le site et on l'a commercialisé pour la première fois en octobre l'année dernière. Donc, euh, 13 mois exactement. Euh, mais c'est vrai que je pense qu'en fait, on résout des problèmes qui sont très importants et du côté des marques. Euh, pour une marque aujourd'hui, il faut voir que c'est très facile de se développer en, en B2C. Mm. Euh, vous êtes une marque française, vous voulez aller vendre en Allemagne, au Japon, vous, vous euh, trouvez des plateformes sur Internet pour vous aider à le faire très facilement. Vous voulez faire la même mm. chose en B2B c'est extrêmement compliqué vous êtes une marque française vous voulez vous développer sur le marché allemand c'est des mois et des mois de travail aujourd'hui vous inscrivez sur Encore Store et c'est pas des mois c'est des minutes de travail et en quelques minutes vous avez accès à des milliers de commerçants en Allemagne qui sont intéressés par, par votre marque et pareil du côté des commerçants on avait un système aujourd'hui qui fonctionnait très mal où Trouver des nouvelles marques pour ces commerçants, ce qui est une nerf de la guerre, pour attirer des clients dans les dans les commerces, c'est très compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Il faut passer du temps sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Google pour trouver ces marques-là. Puis, il faut négocier avec ces marques-là. Et ensuite, quand vous avez réussi à vous mettre d'accord sur les prix euh, auxquels vous allez pouvoir accéder à ces produits, généralement, les marques vont vous dire « Ok, très bien, mais moi, c'est votre première commande. J'ai besoin d'espace dans votre commerce pour être sûr que mes produits se vendent. Donc, je vais vous demander 2 trois 3 000 euros de minimum de commande. Et en plus, comme je ne vous connais pas, je vais vous demander de payer comptant. » Et nous, on est arrivé, on a cassé ce système, on a dit non, sur Encore Store, le minimum de commande, c'est 100 euros on veut donner de la flexibilité aux commerçants ils ont besoin de pouvoir essayer des nouvelles marques et ensuite euh, si les marques fonctionnent dans leur commerce là ils peuvent passer des beaucoup plus grosses commandes donc on a vraiment cassé euh, ce système qui était très pénalisant pour les commerces et je pense que c'est la combinaison de ces deux euh, gros changements qu'on a apportés et du côté des marques et du côté des commerces qui fait qu'on a connu une très forte croissance malgré l'année euh, compliquée
2: On est d'accord, c'est quand même de la mise en relation euh, Nicolas pas, vous ne créez pas une marketplace comme peut le faire un Miracle qui est une licorne maintenant depuis quelques mois chez nous c'est un business différent. Là,
1: en, ouais, ouais, non, en fait, on, 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 enfin, on fait plus que de la mise en relation. Hein, on, ouais. on, on met en ligne euh, des espaces pour chacune des marques qui nous rejoignent, qu'on sélectionne sur la plateforme, hein, partout en Europe, les meilleures marques européennes. Et ensuite, on... On permet en fait de les connecter avec des, des commerçants et non seulement on les connecte, on les met en relation, mais on assure le financement. Oui, avec plein de euh, solutions effectivement sur la trésor, sur voilà, la gestion du stock, sur le catalogue, etc. Ce qui est aujourd'hui euh, très très euh, important pour les commerces, hein. ils ont la possibilité quand ils achètent sur Encore Store de payer soit à 30 jours, soit à 60 jours, c'est-à-dire que souvent ils reçoivent les produits, ils les vendent et ensuite ils les payent et ça évidemment ça parle ça parle
2: quand on est un commerçant. c'est un contraire. des gros atouts
1: qu'on ouais. qu propose en tant que
2: marketplace enfin, je, je reviens pas sur alors évidemment vous êtes quatre euh, voilà bien bien Bien, comment dirais-je, bien ancré dans le e-commerce depuis, depuis des années. Hein. Donc, quatre entrepreneurs, Vestir Collective, Etsy, Little Market. Donc, vous connaissez euh, bien, très bien ce milieu. Mais euh, d'emblée, là, vous êtes
1: euh, européen. Vous êtes implanté sur quasiment une dizaine de pays. Absolument. ouais. ouais c'est vraiment quelque chose qui était très important pour nous, euh, justement, parce que peut-être dans nos expériences précédentes, on avait mis un peu de temps à aller à l'international. Là, on a décidé de le faire... Euh, jour 1, et c'est aussi euh, bah, pour mieux servir nos, nos clients euh, commerçants. Aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir accès aux meilleures marques européennes euh, et donc on voulait leur proposer ces meilleures marques euh, dès le début. Donc vraiment. Donc vous avez déjà 15 000
2: boutiques prix. là qui vous ont euh, rejoint. Absolument. Ouais, 15 000, et partout et donc, en Europe. Ouais. 2 000 marques. Euh, aujourd'hui on doit plutôt être à 2500 2500 ouais. accessoires papeterie beauté épicerie fine enfin voilà, on va pas tous les donner et la mode évidemment merci beaucoup Exactement. Nicolas avec nous donc, ce soir cofondateur d'Encore Store qui euh, va très euh, bah, encore accélérer on va dire en 2021 on n'a encore rien vu puisque donc, cette belle levée arrive j'imagine pour, pour embaucher pour accélérer aussi hein, sur la technologie vous nous tenez au courant s'il vous plaît donc, dans les prochaines semaines Nicolas à tout de suite dans un instant on parle d'un nouveau venu en, en France euh, une, on va dire le Netflix hein, du, du sport marin de nous expliquera ça.
1: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes les boxes internet, chez SFR, sur le canal 31. Chez Orange, sur le canal 228. Chez Bouygues Telecom sur le canal 242. Chez Free, sur le canal 347. BFM Business est aussi disponible par satellite. Chez TNT Sat, chez France Sat, en 51. Et chez Canal en 171. BFM Business, première chaîne éco de France.